0: Muy buenas amigos de 9 hoy os traigo eh, una perlita, uno de estos podcasts pequeñitos en el que os traigo una recomendación de un juego que, que me ha gustado mucho y que ha sido una muy grata sorpresa. Este juego que os voy a, del que voy a hablar hoy que se llama 8 Colors Star Guardian Plus los guardianes estelares de 8 colores, juego que tenéis en Steam pero también en Nintendo Switch os juro que ha sido, es mi mierda 100% y es un título, de es un JRPG hecho por occidentales, que sabéis que es muy mi, mi mierda ya desde el principio, que se centra directamente en los combates y en unas conversaciones alocadas por unos personajes que son Power Rangers y que bailan. ¡Wow! Hablemos de, de este juegazo. Bien, A-Colors Star Guardian Plus, tuve la suerte de que su desarrollador me, lo, me cediera un código para poder jugarlo en Steam Deck, donde el juego va de maravilla. Yo estoy muy interesado, como bien sabéis, en estos eh, JRPGs que se hacen fuera de, de Japón, porque creo que eh, cogen estas eh, reglas básicas del JRPG ¿no? y las, les dan un giro para llevarlo a lugares fantásticos. Creo que el JRPG está en un momento ahora mismo de, de esplendor, de, de esplendor experimental. Y ya no por títulos que son como, como muy canónicos, no que nos gustan mucho, más en plan de un mundo abierto... No, no, sino por juegos que están haciendo cosas raras. ¿no? Estoy muy interesado, por ejemplo, hablando de JRPGs que se hacen en Japón por el nuevo juego de, de Yakuza, ¿no? por el por el Infinite Wealth, porque se está, están integrando ideas sociales, ideas políticas y una reconstrucción no de la idea de Dragon Quest que creo que le va muy bien al JRPG a día de hoy. ¿no? Pero en Occidente lo que están haciendo los desarrolladores es coger las reglas ...clásicas y típicas de un JRPG, ...combates por turnos, conversaciones, historia... ...un mundo centrado en sus personajes... ...y le están dando un giro para llevar el género... ...para abrirlo a otras zonas, ¿no? Entonces, Eight Colors Star Guardian Plus... ...es un juego que está haciendo justamente eso... ...abrirse... Ya, veis qué, ...ya veréis qué título tan interesante... ...para empezar es un juego que va a mínimos... ...es un título en el que... Eh, ...tenemos a nuestra disposición... ...a las guardianas de los colores... Que son un grupo de personajes fantásticos, con sus habilidades propias, que son los Power Rangers, pero eh, todos, son, eh, son, todos son chicas, ¿no? Muy simpáticas entre ellas, las ves adorar. Tienen una especie como de humor entre ellas, porque no para de hablar entre ellas, como entre las supernenas y coleguitas espaciales. Es decir, un muy buen rollo, un muy buen rollo. A mí está más recordado a veces al tono de Baldur's Gate 3, por ser un grupo de colegas haciendo cosas, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que no hay un avance por el mundo. El videojuego es un videojuego de, de mínimos, ¿de acuerdo? Es un fondo negro todo el tiempo, es un juego hecho con ocho colores, sin más. Y estamos siempre en un menú, empezamos siempre, arrancamos en un menú. Y tenemos en este menú negro, a la derecha, en la primera, el juego se divide en dos partes. La primera parte, a la derecha, tenemos un esquema que nos recuerda a Mega Man, los ocho enemigos. Y tenemos que ir eligiendo a cuál tenemos que enfrentarnos. Todo el, video, todo el videojuego eh, de Eight Colors Star Guardian se divide en el menú de selección, en el que elegimos a este boss. Y también a qué tres personajes de los que el Power Rangers que tenemos queremos elegir. Elegimos al jefe. Y avanzamos, ¿no? Y nos lanzamos a por él. ¡Vamos allá! Y aparecen en, en pantalla También te Vamos al combate por turnos, en el que se presenta el monstruo. Muy difícil siempre, es un juego difícil. Y nuestras tres Power Rangers que no paran de bailar todo el tiempo. Están todo el tiempo... Unchi, 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 ¿no? Y es un combate por turnos breve pero intenso. ¿Cuál es la gracia? La gracia que tiene esta primera parte es que eh, tenemos que ir eligiendo el boss correcto porque a medida que derrotamos uno de los bosses adquirimos un poder como Mega Man que se suma a la lista de ataques que tienen a su disposición una de las Power Rangers y usándolo podemos ir a otro boss e ir derrotando. Entonces, hay una primera parte del juego que consiste en ir eligiendo el boss correcto, tucu 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 tucu, ir consiguiendo los poderes adecuados tucu 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 tucu, y superar esta primera parte. ¿Qué tiene de guay? Que es lo que más a mí me ha enamorado. Es decir, el combate en sí es muy sencillo y tiene mucho la gracia de que tienes sobre todo que ir eligiendo el boss correcto, adquirir el poder correcto y derrotarlo. Te ríes mucho porque no paran de bailar, los ataques están muy bien animados dentro de lo que es un estilo pixelado muy directo, los bosses también son delirantes, son muy divertidos... Y tienen cosas muy guays los ataques en este sentido, ¿no? Es decir, hay un boss, por ejemplo, muy simpático que se cura con fuego. Entonces tienes que averiguar qué otro jefe te da un poder para hacer inversión de las habilidades de este jefe que se cura con fuego, de forma que usando la habilidad inversión el fuego le dañe. Entonces tiene este rollito como muy guay, ¿no? Pero lo que mola, como decía, es que cuando vas al menú y te derroten o ganes, las chicas hablan entre ellas. Y mola un montón. Y dicen cosas como, Dios de mi vida, ¿pero qué voz tan difícil? ¿Pero qué hace con esas pinzas un cangrejo en no sé dónde? Creo que deberíamos conseguir no sé qué poder. Y os juro que se acaba consiguiendo en esta narración, en el menú, en este espacio tan mínimo, en este regreso al half. Las quieres un montón, o sea, les coges mucho cariño, porque son como las supernenas, ¿no? Diciendo, Dios de mi vida, nos acaba de vencer Mojo Yoyo, yo. ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que hacer no sé cuánto, bueno, espero que ahora Andrea consiga el poder de no sé qué y podamos avanzar, y te ríes un montón, y como los combates por turnos, aunque sean duros, son cortos, en plan, pa, 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 pa vale, ya sé que no puedo, pa, 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 y ¿qué pasa? Que luego hay una segunda parte en la que el juego adquiere un cariz más lineal, usamos los poderes que ya tenemos, y de nuevo adquiere este, este rollo de puzzle, ¿no? De qué podemos, de qué, qué poderes tenemos que usar, o sea, qué, qué apagurreñas tenemos que usar para derrotar a cada uno de los bosses. Y el juego se hace difícil, pero sigue teniendo siempre este tono tan guay, esta narrativa tan interesante que a través de diálogos y de conversaciones poco a poco vamos aprendiendo más de ella, se desarrolla una historia muy guay que acaba molando, Muy es, tiene mucho como fanservice dentro del propio videojuego y que al final consigues esa sensación como de cuando veíamos Power Rangers de pequeños que estaban todo el tiempo metidos en su base diciendo, Dios mío, pero ¿cómo derrotamos a este maldito boss? Y se lanzan al combate por turnos, muy sencillo, pero muy gratificante. Entonces, me gusta mucho porque este juego lo tenéis en Steam a 5 pavos, a 4,99, y a poco que os interese el rollo de Power Rangers, a poco que os interesen las historias delirantes. Y sobre todo, si estáis en este barco en el que yo me he subido, de buscar cómo el JRPG fuera de Japón está evolucionando, cómo se están rompiendo sus reglas, cómo lo, las conversaciones por diálogos, los combates por turnos, los personajes, cómo se está rompiendo todo esto para llevarnos a lugares nuevos, también una idea muy de la mano, como decía, de Yakuza Infinite Wealth, Espero cuando, cuando pueda jugarlo Vais a disfrutar mucho de este juego Sobre todo porque es un, titulito, es un titulito Dicho con todo el cariño Gráficos bonitos, buenos textos Y buenos combates El único problema que tiene el juego es que está en inglés Con lo cual, desgraciadamente, si no domináis el, el lenguaje eh, No lo vais a disfrutar tanto Pero a poco que sepáis inglés y os interese Este es un muy buen caramelo Para los que os molan los JRPGs Y los combates por turnos When the sun goes away... Tengo que decir que el autor de este videojuego es Andrea Demetrio, un solo Dev y eso a mí personalmente siempre me, me parece como mucho más interesante cuando una sola persona se dedica a este tipo de videojuegos, porque además tienen una cosa que a mí me gusta mucho, si habéis escuchado el podcast de Alan Wake 2, el anterior que he publicado antes de este, habéis dado cuenta de que yo tengo también una obsesión de cómo se pueden diseñar desde los mínimos, ¿no? o cómo se pueden usar trucos narrativos o artimañas para dar la sensación de juegos grandes, pero con lo mínimo, ¿vale? Entonces, este juego me ha gustado mucho por eso, porque únicamente usando un selector de monstruos Pantallas estáticas prácticamente, eh, con, el, con el enemigo que tenemos que pelearnos y un menú de selección, se consigue, uno, que el juego se sienta con mucho dinamismo. ¿Cómo? Porque las chicas, las Power Rangers, no paran de bailar. Pero este baile no es más que dos animaciones, pero como son tres personajes muy coloridos, estas animaciones dan la sensación de que hay mucho movimiento en pantalla. Aunque en realidad no lo hay. Y eso rompe, por ejemplo, el estatismo propio de los JRPGs y a la vez le da un tono muy propio, es decir, en lugar de poner a tu pixel quieto como puede ser con Final Fantasy le das dos animaciones, brazo levantado derecho, brazo izquierda levantado y, 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 y pu, 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 uno después de otro, con todo el mundo a la vez y una animación para el jefe, eso lo que hace además es que esta cosa tan sencilla consigues que el, el rigor de un combate difícil se diluya, que perder no te importe porque te lo estás pasando bien, estás bailando, estás siendo un Power Ranger bailongo y que morirte ...después de estar en una fiesta... ...es un momento para hablar con tus coleguis... ...con tus panitas... ...y decidir cuál es tu siguiente paso... Así que ya veis qué divertido es esto... ¿no? ...cómo estructuramos este, estas dos animaciones... ...para conseguir este efecto divertido... Y que, la, ...y que una dificultad se rebaje... ...y darle mucho dinamismo a esto... ...también me gusta mucho porque... ...yo adoro los espacios, de los espacios mínimos de narración... ...es decir... ...en qué lugares puedo colocar narración... ...que sean fáciles de, 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 fáciles de, de colocar... ...baratos... ...y que consigan transmitir mucho... El, el menú al que volvemos al perder es un espacio mínimo, es un espacio de eterno retorno, es un pequeño... es un menú sin más. Pero ¿qué pasa? Que cada vez que volvemos a él una y otra vez, podríamos agotarlos y decir, Dios, otra vez tengo que elegir el jefe a la Power Ranger, bueno, a ver si acierto, a ver si no sé qué. Pero ¿qué pasa? Que si en este menú al que regreso le añado estos pequeños bocadillos de texto... Me gusta porque quiero saber más de las chicas. Quiero saber más de sus, de sus cosas. Quiero conocerlas más. Y además, en estos bocadillos de texto te dan pistas. Bueno, yo creo que tú serías mejor para no sé qué. Bueno, yo creo que no sé qué serías más guay. Bueno, yo creo que... Con lo cual, conseguimos que un pequeño menú, un sencillo menú de fondo negro, de, cuatro de ocho colores y tan sencillo, se convierta en un espacio que siento como una casa, al que quiero volver, al que quiero regresar y que disfruto muchísimo. Entonces, fijaos qué cosa tan sencilla. Con un hub en el que meto texto, consigo que se convierta en un hogar convierto que se acaba convirtiéndose incluso hasta en una aventura, porque voy de mi casa a por donde está el monstruo. Y en los propios combates, al añadirle movimiento, ya no parece un juego estático, sino un juego dinámico muy divertido, y además consigo con este baile el movimiento, o sea, el momento meme. Todos los videojuegos necesitan un momento meme para que el trailer de funcione bien y para que en redes sociales se mueva. Alan Wake tiene su baile muy bien introducido en la trama. Esto es fundamental, introducir el momento meme en la trama. El problema que tiene el baile de miércoles de la serie de Netflix es que está puesto ahí por los loles. Pero el baile que tiene este juego... Está introducido dentro de la trama, es el carácter de las chicas, es una forma de expresarse. El baile de Alan Wake 2, como os cuento en el estupendo podcast el Escritor Escrito 2, está introducido también en el tono del juego, en la trama del juego. Por eso, amigos, disfrutad de este título, Cinco pavitos, no os arrepentiréis, a poco os guste el JRPG y las cosas locas, *Eight Colors Star Guardian Plus. Andrea Demetrio, felicidades por, con muy poquito, crear tanto. Just try my